0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas. Aliás, 7 horas, ainda vai dar 7 horas em Natal, são 6 horas e 59 e minutos em Natal. A gente está começando aqui um pouquinho mais cedo o Jornal 96, até porque tem muita coisa hoje para gente comentar aqui no Jornal 96. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a Assembleia Legislativa inicia seus trabalhos hoje. Uh, embaixo num clima de grande expectativa De grande tensão, eu diria Porque Começa a tramitar na Assembleia A partir dessa semana A proposta de reforma Da Previdência do Governo Estadual Ela foi apresentada Na última sexta-feira Quando a equipe econômica Da governadora Apresentou as faixas de aumento Das alíquotas E vai até 18% a isenção de nativos até quem ganha dois e meio dois e cinco mil reais é, estabeleceu as idades mínimas e tudo isso numa negociação com o fórum dos servidores desde o início desde o início desse processo, foram várias reuniões a governadora ontem, por meio da assessoria informou que não vai hoje a leitura da mensagem na Assembleia Legislativa, mensagem anual do governo, né? É uma tradição os governadores, as governadoras, se apresentarem nesse dia, levando não só um balanço do que foi o ano anterior, e também uma projeção para este ano. Em respeito à livre manifestação, a governadora decidiu não ir para não acirrar os ânimos com as categorias principalmente do fórum, porque são previstos protestos hoje em frente à Assembleia e a presença desse Fátima poderia intensificar esse, essas mobilizações hostis à, à proposta de reforma do governo. Disse a governadora ontem em nota, respeitando a livre manifestação dos nossos servidores e entendendo que estamos em processo de diálogo Resolvi enviar mensagem em cumprimento ao regimento Disse ela ainda Nós lutamos no plano nacional contra a reforma da maneira como foi concebida e aprovada Mas perdemos no Congresso Nacional Fomos derrotados A função que ocupo hoje, com muito orgulho, de governadora de todos os potiguares Não me permite escolhas Eu sou obrigada a cumprir a lei Há muita desinformação em torno desse assunto, mas precisamos esclarecer as pessoas. A reforma é obrigatória, é necessária. O que está ao nosso uh, alcance para amenizá-la, para diminuir o impacto nos salários menores de ativos e inativos, o nosso governo está fazendo, a, fechar aspas, acrescentou a governadora. Eu, na minha avaliação, a governadora foi muito sensata, né? porque... Além de abrir o diálogo com as categorias, desde o início, bom, como, como eu já falei, ela tentou amenizar os efeitos da reforma. Mas existe uma lei determinando que até julho desse ano todos os estados precisam se adequar à lei federal. 16, se não me engano, 16 ou 17 deles já votaram, alguns até a toque de caixa em dois dias, o que não ocorreu no Rio Grande do Norte tem que criticar Fátima pelo fato de postergar uma decisão final sobre a reforma da Previdência é legítimo, inclusive a crítica mas também há de se reconhecer o esforço da governadora de deixar o diálogo aberto o diálogo continua aberto porque na quarta-feira está previsto mais uma reunião da equipe da governadora Fátima Bezerra com o Fórum de Servidores para negociar. E vai haver uma negociação, uma batalha na Assembleia Legislativa. Em audiências, a votação do plenário, vamos ver o que é que os nossos parlamentares vão decidir. Sobre a presença da governadora ou não, com certeza ela vai ser criticada hoje por isso, Esse início de semana, é bom lembrar que é praxe o chefe do executivo ...abrir os trabalhos legislativos... ...isso acontece... ...na, na, na Câmara Municipal de Natal... ...na Assembleia Legislativa... ...na Câmara dos Deputados... ...mas é bom também lembrar... ...que não é uma obrigação... ...do chefe do Executivo estar presente... ...em todas essas mensagens... Hoje em Brasília, por exemplo... ...quem vai abrir os trabalhos do, do Congresso Nacional... ...é o Ministro da Casa Civil... ...Onix Lorenzoni... ...que vai ler a mensagem anual... ...do Presidente da República... Assim foi em vários anos do governo de Lula, assim foi em vários anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi em vários anos do governo de Dilma. Dilma esteve presente em alguns anos, outros não. Bolsonaro esteve no ano passado, esse ano não vai. Então, não é uma coisa, o fim do mundo a ausência da governadora na Assembleia hoje. Então, é bom ressaltar que esse processo de reforma da previdência estadual só está no início e também é importante mais importante ainda ressaltar que a reforma é necessária no ano passado o déficit foi de 1,3 bilhão de reais aliás no ano passado não no ano retrasado 2018 2019 esse rombo foi de 1 bilhão e meio de reais e a projeção para esse ano sem a reforma é 1,8 bilhão de reais. Caso seja aprovada a reforma da governadora, do atual governo, teremos aí uma economia de cerca de 20% deste rombo. Vai ter rombo esse ano na Previdência do Estado, mas ele vai ser menor. E a projeção é que ao longo dos anos ele seja reduzido, evitando assim... É desvio de recursos que deveriam estar na saúde, educação, sejam canalizados e a gente possa ter a roda da economia girando aqui no Rio Grande do Norte. Então é um assunto muito sério e foi adiado por vários governos, esse enfrentamento da Previdência, não só aqui no Rio Grande do Norte, viu, é bom que se diga, em quase todos os estados brasileiros, o governo federal também, apesar de todas as reformas realizadas, olha gente, Houve reforma de Previdência desde a época de Fernando Henrique. Isso há quase 25 anos. Então você teve reforma da Previdência no, no governo Fernando Henrique. No governo Lula teve reforma da Previdência. Você teve reforma da Previdência com Dilma. você teve Só não teve com o Temer porque ele não conseguiu. Teve aquele problema lá com a J, JBS... E ele não conseguiu. Mas a reforma, muito da reforma de Bolsonaro, que ele aprovou no atual governo, ela foi gestada, conversada, articulada ainda no governo de Michel Temer. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse várias vezes aqui no Jornal 96. Teremos mais reforma de Previdência ao longo dos próximos governos. Não só no plano federal, mas também no estadual. Porque esta reforma que vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa... Nessa semana Ela não vai resolver o problema Do déficit orçamentário Do Rio Grande do Norte Ou seja, é preciso iniciar um processo De ajuste Nas contas públicas Do estado do Rio Grande do Norte A governadora, apesar de sua origem Sindical Vai ter que enfrentar essa questão E está enfrentando E o fato dela não ir hoje à Assembleia Legislativa Está dentro do contexto de não acirrar os ânimos com os servidores os sindicatos que têm seus pleitos legítimos que tem seus pleitos legítimos e que devem ser considerados então vamos acompanhar a Assembleia Legislativa hoje abre os seus trabalhos e com certeza teremos muita, mas muito debate muitos protestos a partir desta segunda-feira Vamos acompanhar esse assunto de perto. Sinadino, agora seu assunto é futebol. O ABC conseguiu vencer mais uma vez o América Futebol Clube? Bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, Bom dia, o vídeo 96. Mais uma vitória do ABC Futebol Clube. Dessa vez, o ABC venceu e jogou melhor do que o América o tempo todo. Essa segunda derrota de hoje no clássico, como a gente sempre espera, né? Caiu o treinador Vaguinho Dias. Não é mais treinador Minha do América. Nossa, o
0: cara já foi. Putz, <risos>
1: já caiu. Mano. Já caiu e já foi substituído. Já tem um novo comandante, o América Futebol Clube, que já se encontra, viaja hoje de Recife para Porto Alegre e se encontra com a delegação em Porto Alegre na terça-feira. É o Roberto Fernandes, o velho conhecido do futebol potiguar que já trabalhou no América, no ABC. Esse e conhece ah, o é, Rio Grande do Norte, esse, né? esse conhece completamente todo como é que funciona o nosso campeonato Potiguar. Então é isso de hoje. Vitória do ABC, um jogo que foi pela Copa do Nordeste, é sempre bom explicar. ABC passa para a quarta posição no seu grupo, o América cai para o sexto lugar.
0: É isso aí. Então teve mais um clássico rei e o ABC levou a melhor. e agora tá, pelo menos enfrentando o América, o ABC é
1: Está tá indo bem, né? Está indo bem, está indo bem o ABC, o técnico Francisco de que no começo enfrentou, enfrentava alguns, alguns problemas, nos jogos do ABC não agradavam não agradavam tanto, mas com a vitória dos dois clássicos ele faz as fases com a torcida. Mas futebol as coisas mudam muito de claro,
0: repente. Claro, e são vários confrontos previstos entre a ABC e a América nos próximos meses, Exatamente. Né? Teremos um em breve... Que é decisão a decisão do turno, né? Isso, decisão da Copa <risos> e Cidade e Natal. Em menos de um mês turno. você tem aí três, três confrontos, três né? Três clássicos, é verdade. Vamos acompanhar Cinedino, daqui a pouquinho o Cinedino também vai falar, dá uma passada pelos clássicos estaduais, tivemos Botafogo e Vasco ontem. Botafogo levou a melhor, né? Exatamente, Botafogo levou a melhor, um a zerinho, um jogo fraco,
1: né? Teve jogo sal... fraco? É, fraquíssimo, um jogo muito fraco. Os times Botafogo e Vasco talvez sejam é, dos grandes clubes do futebol brasileiro que tem um plantel de me
0: menor qualidade,
1: eu diria, hoje no Brasil, sem exagero. Pois é,
0: vamos acompanhar daqui a pouquinho os cidadãos né, traz pra gente também informações sobre o campeonato paulista. Bom dia, Gerlano Lima, o que é que você traz para a gente nesta segunda-feira, dia 3, 3 de fevereiro. Não foi dia de manjar, hein? Dia eu estive lá bonita. Foi. Festa, festa bonita viu? Cantou a música? É. Qual Dia 2. É em fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro a saudar e
1: manjar. eu não fui o primeiro não, mas eu tava lá. A festa dia todo A festa de Manjar começou às 6 horas e 30 minutos. A estátua foi colocada um dia antes. A presença do público, muito coco, muito zambê, muita dança, uma muita tradição, mistura né? de raça, muita coisa bonita, bacana, então, parabéns é uma, a todos. É uma grande festa grande popular, festa. É. Hoje na, e ontem na Bahia de hoje foi Agora, é, patrimônio imaterial, né, da... É uma festa, festa eu, eu,
0: Aliás, o que o banheiro não faz festa? <risos> <risos> mas, é, mas, pelo é, amor Aliás, é. essa música é do Dorival Caim Dorival Essa que eu cantei, né? É. Dia 2 de fevereiro, dia de festa do mar
1: Ele estava presente O, o Dorival, de uma música que a Nalu cantou é, O... Pescadores que vão pro mar para trazer o um peixe bom no final, é. que é boa demais aquela um
0: música. É, um peixe bom eu vou, eu vou trazer. E a jangada vai partir é. para mar. Muito linda a uh, música. Muito... Olha, a Mega Sena acumulou, Gerlani Lima, pelo é, amor de Deus. Pois é,
2: acumulou. Joguei Deus, tão
0: esperançoso é. em pegar em 70 milhões de reais. Agora quarta-feira vai para 80, hein? Nossa, 80 nossa. milhões de reais. Acumulou, Mega Sena, concurso 2.230. Uh, Os números do sábado, vamos lá, Gerlani.
2: 07, 17, 26, 39, 56 e 60.
0: Vamos repetir?
2: Vamos lá. 07, 17, 26, 39, 56 e 60
0: não teve 75 apostas ganhadoras, cada um vai levar quanto? Gente? Mais
2: de 61 mil reais. É, dá, pra
1: pagar dá, umas dá, dá pra pagar Dá, dá sim. Umas continhas. E Quadra?
2: A Quadra teve 6.440 apostas ganhadoras e cada uma vai receber 1.017 reais.
1: Fazer uma feira boa ainda. Dá, dá. <risos>
0: Fazer uma feira boa. Eu, eu, deveria, eu dividiria em duas. Em duas. Em duas. <risos> Olha aí, estimativa de prêmio do concurso é de 80 milhões na quarta-feira. Na ponta da linha está o Jackson da e a gente chama o Jackson para saber a ronda policial, né? Os principais assuntos da ronda policial. Bom dia, Jackson.
3: Bom dia, Diógenes. Hoje a gente destaca o lado negativo, ruim dessa festa. Futebol que aconteceu ontem, né? E vândalos travestidos de torcedores, barbarizaram novamente, causaram inclusive o um ferimento de um policial militar, uma ambulante. Teve tiro na Bernardo Vieira, foi uma confusão dos diabos.
0: Pois é, eu vi muita. Muito carro da polícia ao redor da arena, né? Um barulho ali antes do jogo. Então foi um clássico movimentado nesse sentido,
3: né? Foi, foi, inclusive um. Zoom. Um dos focos da confusão foi exatamente ao redor da arena, né? Essa situação aí, onde um policial militar caiu do cavalo, da, da cavalaria, e uma ambulante, uma senhora de idade também se machucou, foi terrível. Ontem foi complicado, foi muito complicado. E a gente trata também da prisão de uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte, que aconteceu esse final de semana em Parnamirim. Daqui a pouquinho, todos os detalhes desses dois fatos, Jorge.
0: Olha, você pode acompanhar o Jornal 96... Pelo Instagram, Facebook, YouTube, no perfil da rádio, né? Arroba 96FM Natal. E também mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes Dantas. Ótima semana a você e a todos os ouvintes do Jornal 96. O nosso WhatsApp número anote 9696. A Erivânia Bernardino está mandando um abraço para a Gerlane e para o Doge. Deve ser eu. <risos> né? Aquele abraço, a Erivânia. Eu já tive todo tipo que de legal. apelido. Didi, Dida, né? Didi. Doge não. Doge é um carro, né? É, é Dogeão, Dogeão. É, mas é do o comum. <risos> É, eu tenho que ver o que você queria dizer. Fulano bebe muito. Dizer, isso é um dojão. <risos> né? <risos> Ai, senador. Ela é de Patanel, acho. Tá dizendo aqui, Erivan. É ah, aquele Abraço. Sei Noronha. Um abraço também para Erivan Domingos, Paulo, <risos> Paulo Venâncio. É, a luz divina está dizendo aqui. De a covardia da governadora agora mudou de nome? É, tem gente que vê isso como uma covardia, uma fuga, sabe? No divino. Mas é como eu falei aqui: é, a governadora deixou claro que não quer acirrar assim, os anos com as categorias. A que entenda que ela deveria ir para levar a vaia lá para levar o dedo na cara, alvada. Quer dizer, fazer aquela cena né, cena. Que, que, que muita gente se anima. Mas, assim, ela vem como eu disse aqui no meu comentário desde o início, ela vem conversando com as categorias desde o início, Sim. né? Ela se caliza, a origem dela. Ela voltou atrás, inclusive, em algumas medidas é, que desagradaram servidores desde o início do governo. Acho que tem que ser levado em conta esse histórico, né? Mas vale aqui sua, sua observação de que a governadora, a, que se colocava, segundo Vida como salvadora da pátria, enfrenta dificuldades nessa, nesse debate da reforma da Previdência está dado o recado aqui da nossa ouvinte Ludivina Costa Rosiane Rocha, aquele abraço quem mais está acompanhando o Jornal 96 pelo Youtube, Gerlane Lima
3: o
2: Heriberto confessou na audiência do Jornal 96 tem a Herivan, ele
0: confessou,
2: ele confessou que tá acompanha hoje. o
0: Jornal 96,
2: confessou e confessou Coisa que é ABCdista também, também. Mandou... bom dia BC. <risos> ele
0: está feliz a vida, Tá
2: sim e tem a Erivana Bernardino, lá de pata, né, mandando um boiço. Foi essa que
0: maluco, me ah, essa doge, falou, me chamou de dói. foi
3: essa
0: Erivana, aquele abraço. E Lugo Dias, quem tá na ponta da linha aí, já acompanhando e... Dando sinal de vida pelo WhatsApp. Dando sinal de vida pelo WhatsApp, o Henrique Câmara, que não perde o Jornal 96. Ah, o famoso, se eu não me engano, o apelido dele é Canjica. É Canjica, é? é Canjica. <risos> Transporte escolar <risos> a toda turma aí, toda a categoria, já na escuta do melhor jornal matinal. Um abraço para Evânia, essa aqui é a Evânia, da Cidade da Esperança. Um abraço para Fatinha, Fatinha que tá ouvindo a gente lá na Redinha. E um abração também aqui para o Lucivan, Lucivan que tá no bairro das Quintas. Manda seu recado pra gente aqui, pra gente acompanhar o jornal no VTC. Semana só tá começando, tem muita coisa pra a gente registrar aqui. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: 10 estados do país já tem mais aposentados que servidores da ativa.
0: Ricardo Valério IBGE, revela a redução da taxa de desemprego.
2: Coronavírus, após apelo, desesperado o governo diz que trará todos os brasileiros que quiserem sair de Wuhan na China.
0: Marcos Alexandre comenta a ausência da governadora na abertura dos trabalhos do Legislativo Estadual.
2: Polícia Civil prende uma das maiores traficantes do estado.
0: Glacia Marilac pergunta: você se cuida para se prevenir de doenças ou é relapso com a própria saúde?
2: Futebol: ABC bateu a BC bate o América de 2 a 1 um e entra no G4 do seu grupo na Copa do Nordeste. Pré
0: Olímpico: Brasil enfrenta a Colômbia e técnico muda três peças na defesa. Olha, a gente vai conversar hoje com o diretor geral do IDEMA, Leon Aguiar. Vamos conversar sobre plano diretor, votação do plano diretor esse ano. Idema acompanhando essa questão e também as audiências para obras licenciamento de obras na Praia de Ponta Negra, hein? Teremos aí o, a engorda da praia e outras intervenções e recentemente o Idema realizou audiências nesse sentido daqui a pouquinho Leon Aguiar aqui no Jornal 96
2: 7 horas e 20 minutos
0: e vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje.
2: A Folha de São Paulo destaca, tráfico na Cracolândia de São Paulo arrecada 9,7 milhões de reais por mês.
0: Pois é, a foto é dramática hoje aqui na primeira página do, da Folha de São Paulo. Né? Esse estudo que destaque hoje na Folha de São Paulo traça o perfil de 1.600 usuários de drogas de área no centro paulistano. Todos os dias, 1.680 pessoas consomem drogas na Cracolândia, área que se espalha pelo centro de São Paulo. Segundo estudo da Universidade Federal Paulista, os traficantes da região arrecadam todo mês 9,7 milhões de reais desse contingente de viciados em crack, principalmente. Quase metade dos dependentes químicos, 46%. Compra a droga com dinheiro auferido em roubos. A criminalidade na região é controlada pela facção PCC, que opera o que a polícia paulista chama de maior ponto de venda de entorpecentes do país, com 30 locais identificados. É o drama que não tem solução na capital de São Paulo. É destaque também na Folha, Flávio, no caso Flávio Bolsonaro, não usou imóvel em lavagem, afirma a Polícia Federal. Lula critica análise da Folha sobre falas distorcidas. Com receita extra, dívida cai pela primeira vez em seis anos. Epidemia de vírus chinês acumula recordes em um mês. A epidemia... O novo coronavírus trouxe várias marcas inéditas de rapidez, algumas polêmicas. Pesquisa do vírus, construção de um hospital, quarentena e disseminação de fake news. O Brasil anunciou que vai resgatar seus cidadãos na China que pedirem ajuda. São os destaques da Folha de São Paulo.
2: O estado de São Paulo estampa, cresce número de brasileiros que ganham salário mínimo. Em
0: 2019, 27,3 milhões de brasileiros recebiam no máximo 998 reais a maioria informais mais escolarizados engrossam fatia também destaque no estado de São Paulo o governo promete trazer brasileiros de Wuhan cidade da China foco do novo coronavírus partidos abrem portas para a bolsonarista do PSL na eleição contra Trump Democratas vão atrás dos operários. São os destaques do Estado de São Paulo.
2: E o Globo noticia, 10 estados já têm mais aposentados que servidores da ativa. O
0: número de estados com mais aposentados e funcionistas e servidores na ativa dobrou nos últimos dois anos, já soma 10. O Rio Grande do Sul é o caso mais extremo. Há 12,9 nativos para cada funcionário público, em pelo menos em pleno trabalho. No Rio de Janeiro, a relação é de um e meio. A corrida pela aposentadoria nos últimos anos explica o quadro. Os números reforçam a necessidade dos governos estaduais aprovarem mudanças em suas previdências. Alerta um especialista. Aquilo que eu comentei no início da edição do Jornal 96 está aqui hoje na Folha. Aliás,
2: como? Sete horas e 23 minutos.
0: muito bom mas não o homem, né? É, pode ser. Tá... É, jornal. Vamos <risos> às manchetes das principais revistas semanais do país.
2: Veja! O vírus do medo. Como o mundo se prepara para combater a uma nova epidemia?
0: Ai, que merda!
2: Isto é, coronavírus. Há razões para tanto medo?
0: Acho que sim. Época!
2: A nova face de Moro. Sérgio Moro já analisa pesquisas eleitorais com seu nome para presidente. Em torno de ministro, observa uma sutil mudança no perfil do ex-juiz, agora em mutação rumo à política.
0: É opinião, eu acho me concordo. Há muito tempo, ele é político, hein? capital!
2: Os reis da devastação. Quem são os agropecuaristas e as empresas mais mutadas por desmatamento na Amazônia? Sete horas e 24 minutos.
0: No Sicob, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada, hein? Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25%, podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de quinhentos reais. Isso nas outras instituições financeiras porque o Sicob não vai aderir a essa regra, ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Sicob, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores da cooperativa de crédito entre em contato com a agência do Sicob no edifício Portugal e Natal e fale com a equipe do gerente Denivaldo a equipe vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Sicobe 32 34 23 86 32 34 23 86 se cobre, maior sistema cooperativo do Brasil. Vamos às notícias do portal No Minuto. Governo do Estado inicia reestruturação das centrais do cidadão.
2: O objetivo é expandir e melhorar os serviços oferecidos à população norte-riograndense.
0: Prefeitura de Natal divulga resultado da seleção pública para atrações do Carnaval 2020.
2: Artistas selecionados irão compor a programação do Carnaval de Natal e serão distribuídos pelos polos de folia.
0: Rogério Marinho. Estima redução de filas no INSS em seis meses.
2: Secretário da Previdência diz que o objetivo é deixar os processos dentro do limite de 45 dias.
0: Ambulatórios de transexuais e travestis é inaugurado no Hospital Giseuda. Trigueiro.
2: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a criação desse espaço visa atender as demandas específicas dessa população, como hormonioterapia e o acompanhamento clínico pré-operatório.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com. Tem notícia chegando!
2: Sete horas e vinte minutos.
0: Viver Marina abriu sua loja na
2: esquina
0: da Miguel Castro com a São José em Natal. Viver Marina vai continuar com o melhor preço e qualidade da capital, hein? Confira comigo. Grama esmeralda a partir dos cinco reais o um metro quadrado. Plantas com qualidade e preços especiais do produtor para o consumidor. Viver Marina vende barato porque produz... Bate qualquer orçamento da concorrência, hein? Leva orçamento da concorrência para negociar com Viver Marina. Conheça a nova loja do Viver Marina. Eu vou repetir o endereço, anote aí. Esquina da Miguel Castro com a São José. Viver Marina, hein? 999496400 999496400 Viveiro Marina a grife do paisagismo. Previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira de sol com aumento de nuvens agora pela manhã. Chove
0: rápido durante o dia e a noite, mínima. De
2: 24. Máxima. 30 graus.
0: Em Rafael Fernandes.
2: Segunda-feira de sol e céu claro.
0: Mínima De
2: 24. Máxima.
0: 38 graus. Em Rio do Fogo.
2: Previsão de céu aberto e tempo abafado. Hum,
0: em Rio do Fogo. Mínima. De
2: 23. Máxima. 30 graus.
0: Em Santa Cruz.
2: Segunda-feira de sol entre nuvens com previsão de pancadas de chuva no período da tarde.
0: Mínima. De
2: 24. Máxima. 37 graus. 7 horas e 28 minutos.
0: Olha, no clássico rei, hey, confusão com torcidas organizadas deixa policial e ambulante feridos. É o assunto. E polícia hoje? Os detalhes com Jackson Damasceno?
4: Polícia com Jackson Damasceno. O da massa. Oferecimento Clínica Odontológica Oral Essence Profissionais capacitados e qualidade extrema. Conheça o Odonto Home Care O dentista na sua casa Para pessoas com dificuldade de locomoção Crianças especiais, pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório Nós acreditamos sim que você merece o melhor. Oral Essence, telefone WhatsApp 999294699
0: Este é o caso né, de quando uma partida de futebol vai além de uma página de esportes né? o Jackson Damasceno, confusão no Clássico Rei
3: É verdade, Jorge, é triste quando num dia pós-clássico o jogo em Travessei América, figura não só na coluna de esportes, como também na de polícia é triste, revoltante é... o confronto aconteceu ontem primeiro na Arena das Dunas, ao redor da Arena das Dunas, naquela alça lateral a BR-101 entre policiais militares e vândalos travestidos de torcedores é, da torcida do América, confronto intenso jogaram pedras, garrafas. Existem vídeos na internet mostrando a hora da confusão e um rojão foi arremessado contra a cavalaria, atingindo um dos animais. O, o cavalo se descontrolou, é, derrubou o soldado, que teve uma fratura no punho, ainda partiu para cima de uma ambulante, coitada, uma senhora de idade que vendia seus pastéisinhos, também se machucou, graças a Deus nada grave, mas teve lesões e perdeu toda a mercadoria. Como se não bastasse, após a partida, confusão em vários pontos da cidade, principalmente na Avenida Bernardo Vieira, Inclusive com registro de disparos de arma de fogo contra o ônibus de torcedores que ia é passando pela avenida. Triste, revoltante, impressionante como as autoridades do Rio Grande do Norte não conseguem dar um fim à ação dessas torcidas organizadas que, infelizmente, mancham o nosso futebol.
0: É, é aquela coisa né, que o Edson sempre bate aqui na tecla, daqui a pouquinho ele vai falar do lado esportivo, né, do, do enfrentamento. Mas ele sempre lembra aqui Que o futebol deveria ser uma coisa Só do torcedor Festa em campo xingado, Aquele xingamento tradicional da torcida mas Dentro, dentro do campo né, Do esporte Mas nunca na questão da violência né Porque Não é só aqui não, é né? claro, no Rio Grande do Norte Mas eu, nesse país Você tem aí muito Torcedor, aliás Muito marginal, travesti de torcedor Essa que é a verdade e aí a turma parte para a violência, acaba virando é, batalha campal, geralmente. Então é muito triste isso. E a, a polícia, como relatou o, o Jackson, trabalhou muito ontem, né Jackson?
3: Trabalhou muito. Foi, foi, uma, foi um dia intenso. Trabalhou muito desde a véspera, já no sentido é, da prevenção, mas principalmente depois... Do início da, da, da partida, ou ali no, no, nas vésperas da partida, nesses confrontos. Isso é uma coisa absurda. A Polícia Militar agiu de forma enérgica, né? mas infelizmente, num contexto maior, o Estado Democrático de Direito não consegue é, 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 pausar a ação dessas torcidas, que já prejudicam tanto um futebol tão já combalido, né, Jorge?
0: É isso aí. Polícia Civil prende um dos maiores. Uma ou um?
3: Uma.
0: Uma, né? Uma das maiores traficantes do Estado. Conta pra gente os detalhes.
3: Pois é, aconteceu no sábado a prisão da Fernanda Belarmino da Silva, ela que é moçoroense, era procurada pela polícia do Rio Grande do Norte, de Ógenes, e foi encontrada... ...como uma cidadã comum... ...fazendo compras num no, no, no supermercado... ...de Parnamirim... ...veja você... após a, ...ela apresentou o documento falso... ...não adiantou... ...a polícia estava na cola... ...e após a voz de prisão dada... ...a Débora Ferreira... ...ela apresentou o nome de Débora Ferreira de Lima... Né, ...ela que é Fernanda Bernardino da Silva... ...a polícia foi fazer uma busca... ...numa granja de luxo... ...em Pium zona rural... Pium de cima... ...zona rural de São José de Mipibu... à procura do marido dela nem da abolição. Carlos Alexandre Martins Salviano, envolvido com tráfico e assalto da modalidade Novo Cangaço. Ele não foi encontrado, mas foram encontrados de ordem, para você ter uma ideia, anotações do movimento deles no tráfico de drogas que davam conta de uma movimentação de um milhão e meio de reais. Espingarda Calibre 12, veículos de luxo, foram apreendidos junto com a traficante.
0: É isso aí, mais informações daqui a pouquinho no portal No Minuto e logo mais... No Brasil, gente, da Band com o da massa, o Jackson Damasceno. Obrigado, Jackson.
3: Um grande abraço de ordens até amanhã, uma ótima semana.
2: 7 horas e 34 minutos. Olha,
0: você perdeu a primeira parte do Jornal 96? <risos> Não se preocupe, hein? Gerlani Lima, o que, é que foi notícia no primeiro bloco do Jornal 96?
2: 10 estados do país já têm mais aposentados que servidores da Ativa. Fátima Bezerra não vai à sessão de abertura do ano na Assembleia Legislativa para evitar conflito com sindicatos. Rogério Marinho estima redução de filas no INSS em seis meses. E Polícia Civil prende uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte.
0: Um abraço para Ana Cleide Maia Moraes, acompanhando o Jornal 96, nosso querido Juraci Batista. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho as notícias, agora são do futebol mesmo, né? O no Sinedino. Glácea Marilá, que é a coluna Conexões. Marcos Alexandre, a coluna é fato. E, o Ix, e também aqui no estúdio, né? Vamos ter, vamos ter a entrevista do diretor-geral do Idema, Lema Maguiar. A gente vai fazer, falar sobre obras na Praia de Ponta Negra. Daqui a pouquinho, tudo junto e misturado aqui no Jornal 96.
2: Estamos de volta, uma ótima semana a todas, 7 horas e 36 minutos.
3: É parreia,
0: é parreia. Agora vamos falar de futebol. O América perde o segundo clássico em direção do e rubro, demite o treinador, o treinador Vaguinho Dias. Quem vai assumir? Roberto Fernandes. São as informações depois do clássico rei com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Super excursão para o Carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A Costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 988855328 5328
0: Cineadinho, já temos a primeira vítima do Campeonato já. Estadual, né? É,
1: exato. Já caíram outros antes, né? Mas ah, de, de, é, outros técnicos já, já caíram. Já caíram né? um, um abandonou o clube, que foi o do, do Potiguar de Mossoró, né? É, caiu o do Açu, o José Ambento.
0: Então e deixa a, eu me corrigir. Entre os grandes, entre os grandes a primeira grandes. grande vítima, né? É,
1: é verdade, hoje. Ontem, a um minuto e 45 segundos, o Alisson, a grande jogada do Berrequinho pela esquerda, é, ele cruzou para o Alisson que marcou 1x0 antes de dois minutos de jogo o ABC abriu 1 a 0 o jogo ficou muito bom para o ABC, na sequência o Berguinho podia ter feito 2x0, o Alisson teve chance e o ABC mandou no primeiro tempo inteiro, no segundo tempo continuou melhor o ABC, mas o América chegando com perigo, grande falta cobrada pelo Dion, defesaça do Rafael, grande goleiro é, o América empatou com o Thiago de cabeça é, mas três minutos depois o jogador Igor Goulart que havia acabado de entrar, acho que foi o primeiro toque dele na bola, ele fez o 2x1. A, a BC continuou comandando a partida e até o final venceu de 2x1. Com esse resultado, o Diógenes, o técnico Vaguinho Dias, que já estava sendo muito questionado por conta da derrota no Clássico passado, por conta do empate com o Botafogo da Paraíba aqui em Natal de 0x0, 0, Vaguinho Dias acabou perdendo o emprego. Eu liguei ontem à noite mesmo para o presidente América Leonardo Bezerra e ele me confirmou a saída do Vaguinho e a contratação imediata do Roberto
0: Fernandes. Houve Fernando. uma tentativa do nosso querido Clebinho de mostrar o gol o gol da vitória do ABC. Hum. Travou, Clebinho, ou vai Travou? dar para mostrar? Vai dar para mostrar. Eu estava aqui observando Bom, a transmissão. Jogada de Berguinho. Aí apareceu um... Olha só,
1: esse aí é o gol do ABC ah, primeiro. Olha. O Berguinho encontra o Alan Silim. Foi 2 a 1 um, né, Batata? 2x1. Um. Esse, né? esse foi o primeiro gol de hoje. Esse foi o primeiro gol. A festa vamos,
0: aí. Vamos olhar. Vamos, vamos, vamos... Aí, esse foi é o primeiro gol do ABC.
1: Isso. Primeiro gol do ABC. Olha aí a torcida. Dois minutos. Menos a, a, de dois a, a, a minutos. A Alvidegra aí. É.
0: Na festa.
1: 11 mil. Fava lotado? No... Mais de 11 mil torcedores no estádio. Novamente me surpreendeu. Eu não achei que, que tanta gente fosse comparecer ao jogo. Que bom. Esse Olha aí só. é o segundo gol? Esse é o primeiro ainda. Ainda é o primeiro o gol. Berguinho cruza e o Alisson chapa. De chapa faz um a zero. Né? Tá, vamos depois lá. O segundo tempo, o Thiago Urubó empatou para o América de cabeça e o Igor Goulart fez 2x1 vitória do América. Como eu ia dizendo, Roberto Fernandes confirmado logo depois. Isso aí é quase a chance do do Berguinho ah, os fazer. Melhores momentos. Parece era só, só os gols. É, melhores momentos. É. De, de hoje então, eh, Roberto Fernandes já estava já já foi contactado depois do jogo, quando quando o Vaguinho Dias foi com foi foi informado da sua saída, o América entrou em contato com o Roberto Fernandes e ele acertou está em Recife, de Recife hoje ele já viaja para Porto Alegre, onde vai se encontrar amanhã com a delegação do ABC, já do América.
0: Ele estava
1: onde o Roberto Fernandes? Estava em Recife, estava desempregado. Sim, por só estava... Tava... Ele, ele mora em Recife, né? Hum. Mora em Recife, Natal. Então, de hoje, o ABC Futebol Clube, que venceu o jogo, é, subiu para a quarta posição do seu grupo e hoje já embarca para fazer o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Como eu falei ontem, quando eu falei sexta-feira, né? América joga no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí e o ABC joga na cidade de Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul, contra o Aquidauanense os nossos representantes na Copa do Brasil. E o
0: ABC já está no G4, no grupo da Copa do já tá no G4, Nordeste, depois dessa vitória, com né? Isso,
1: entrou no G4. Lembrando que são dois grupos de oito na Copa do Nordeste, classificam-se os quatro melhores colocados para um, fazer umas quartas de finais é, de mata-mata até que se conheça o campeão da Copa do Nordeste. É assim que se define.
0: É isso aí, mais algum jogo no campeonato estadual? Do... Aliás, não teve campeonato estadual? Não, é,
1: não, rodada só agora? Rodada só no domingo que vem. Domingo que vem. Isso. Nós tivemos, hoje nós vamos ter seleção brasileira. Isso, pré-olímpico, o Brasil é, enfrenta a Colômbia, né? Exatamente, e o técnico André Jardim, de hoje, de, 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 segundo informação dos espiões que acompanham os treinos, três mudanças na defesa, e realmente a defesa do Brasil vem complicando. Então, saem da equipe Guga, Caio Henrique e Guga, o Robson e tênis, Bambu. O que é que Guga está é, fazendo é, nessa equipe? Mas esse é outro Guga. Ah, é outro Guga. E é. Robson Bambu. Quebrou. Quebrou o bambu, ele saiu do time. Entrou Dodô, Iago e Bruno Fux No
3: restaurante do
0: Ceará,
1: coco bambu. Coco bambu. Aí
0: sai o bambu, saiu seleção. Né?
1: São três mudanças que o técnico faz, eu acho, pra tentar tornar a defesa mais Ela forte. Tá, é sério, eu nem acompanha
0: <risos> nosso debate. Só nas redes sociais. Diga-se, né?
1: De hoje o um jogo do Brasil, hoje às 22:30 h 30 contra a equipe da Colômbia, dona da Casa. Então, se classificaram. Hoje tem Argentina e Uruguai e tem Brasil e Colômbia. O começo do quadrangular final, que vai definir duas vagazinhas para a, a Olimpíada de Tóquio um
0: ouvi Japão. Qual o nome dele? É o
1: Patati. O Patati está
0: tá dizendo que Roberto Fernando já estava na arena das, duas <risos> das outras. Será que já estava acertado? <risos> ele estava
1: Na verdade, na verdade, ele estava assistindo o jogo em Recife. A informação que eu tenho, pode ser que Patati pois, tenha é. visto ele lá na arena...
0: Patati está dizendo que ele está na arena. Olha só,
1: é. o que eu soube é que Roberto estava assistindo o jogo em Recife, junto com o pessoal da TV, que estava transmitindo a partida do ABC. Hum. Ele estava assistindo o jogo do América. Mas de Recife, a informação do presidente do América, ele embarca hoje para Porto Alegre e se encontra é, com a delegação. Veja
0: bem, ele, ele pode ter hum. estado ontem né? no, na, na arena. arena, mas seria estranho para... Hum. Muito o clube, seria Pelo já lá deselegante, porque tinha Delegante. outro técnico Exato. no cargo, Seria né? muito deselegante. Se houve isso, e se houve foi tratado com certo, né?
1: Sem é, dúvida. Mas... Sempre fica aquela pulga, será que ele já estava conversado antes? antes? Se ele estava ontem, com estava certeza. Se estava ontem, né? Contei... Se estava no estádio, é. né? Se ele
0: estava ontem, é. acompanhando já essa partida, é. já estava tudo acertado que ele assumiu o América, né? Exato.
1: O, o, o Vaguinho Dias só não cairia ontem Se ele tivesse vencido O Vaguinho na BC. deixou o... É.
0: É. O carro vago ontem, O carro
1: ficou vago, o Vaguinho saiu. O Vaguinho só não sairia do América <risos> ontem se ele tivesse vencido. Um tem atenção vitória.
2: de Jailândia né? ela não, Ela, não, ela, não. Levantou, aí, os tá olhos, ela levantou os olhos.
5: Ela
0: levantou os olhos agora para acompanhar. Aí tem que ficar fazendo graça o tempo todo, senão ela não presta atenção. Por
1: falar, já falei de seleção. De hoje por falar em seleção, já falei seleção sub-23, que joga hoje à noite infelizmente, nós estamos fora das eliminatórias. Eu e você? Arena das Dunas. Sim. Não entrou. Arena das Dunas Sim, não entrou, eu vi, rapaz. infelizmente não internet Procurei nada. lá
0: na tal é, Arena das tem. Dunas, nem o jogo das eliminatórias do Brasil. Tem. Tem, São bot... três esse ano, né?
1: É, botaram lá em, na... na... Na zona da mata de Pernambuco, né? Aliás, eu... <risos> fio, Aliás na... é o primeiro jogo contra a Bolívia. Né? lá em Pernambuco. Botaram a Arena da Amazônia, botaram a mas Arena de Salvador, aqui, é. mas o nosso Arena das Dunas, que dizem ser a melhor das arenas da Copa, infelizmente não entrou. prestígio do, do presidente José Vanildo anda lá por baixo do chão, <risos> por baixo do tapete.
0: <risos> pois é. Oh, ele é da... o presidente da delegação, né? Pois na, da, já da, foi, da, foi, da, foi, viajou e tudo. Mas é isso. Vamos lá, então, o Brasil enfrenta a Colômbia hoje. Isso.
1: Às 22 h 30 22h30. Começa, Vai... começa a se quadrangular a final. O Brasil enfrenta a Colômbia. O Colômbia, todo mundo sabe, é o dono da casa. Essa dificuldade do Brasil. Difícil, enfrenta. Um jogo, jogo difícil. Difícil. difícil, hein? E a Argentina enfrenta o Uruguai e depois todo mundo se enfrenta. Esse
3: jogo aí
0: pode sair já uma das vagas.
1: É. Brasil e Colômbia, porque é, o Colômbia não é hoje. Se, é, hoje... É, se o Brasil vencer a Colômbia, já. A dona da casa você vencer já seria um grande. Já passo. fica com moral, né? É verdade,
0: hoje. Obrigado, Sinedino. Mais alguma coisa na e... sua agenda esportiva? Não, não é só,
1: só fazer aquele apelo. Os hábitos que trabalharam em jogos estudantis do Parnamirim, e Natal ainda não receberam o seu pagamento. Gente, esse negócio aconteceu em novembro do ano passado. Vamos pagar os pais de família que precisam receber, pagar suas contas. Então eu faço esse apelo Prefeitura de Parnamirim e Prefeitura de Natal. Obrigado, André. Até, Até amanhã. amanhã. Um abraço a todos.
2: Sete horas e quarenta minutos.
0: Olha, o... o Henrique Câmara mandou uma mensagem assim. Rapaz, você é uma onda. Acertou o apelido Canjica. É Canjica mesmo. Aquilo abraço, Henrique. Tudo de bom pra você. trilha bacana. Muteirão para matrículas em escolas públicas do Rio Grande do Norte acontece nesta segunda-feira. Gerlone é Lima. Lima. Cotidiano,
4: com Gerlani Lima. Oferecimento, Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize Gourmet, sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga, Realize.gourmet.
0: Gerlane, me fale desse mutirão para matrículas nas escolas públicas da rede estadual do ensino.
2: Pois é, Dionis, esse mutirão acontece hoje em escolas públicas em todo o estado. Essa ação acontece daqui a pouquinho, a partir das 8 horas até as cinco da tarde em escolas estaduais e municipais, além das secretarias municipais de educação. É o DIA-M, como está sendo chamado, tem o objetivo aí de reservar essa data para cadastrar o aluno, além de esclarecer sobre o ingresso nas instituições de ensino. Essas ações também estão previstas aí nas diretorias regionais de educação e cultura. Na última sexta-feira, no dia 31, o site usado pela rede estadual de educação para fazer as matrículas ficou fora do ar. E aí muitos pais responsáveis tiveram dificuldade em fazer essa matrícula do aluno. De acordo com a Secretaria de Educação de hoje, o sistema SIGEDUC caiu por causa do alto número de acessos simultâneos e, o te, e os técnicos estavam aí trabalhando para resolver o problema. Então, para que os alunos não não sejam prejudicados, os pais ou responsáveis hoje têm esse mutirão que faz parte da campanha Hora de Matricular. Essa campanha ela foi promovida em parceria pela União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado e a Unicef, de hoje, com a intenção de sensibilizar a sociedade para que não deixe de matricular as crianças e adolescentes nas escolas este ano, inclusive aqueles que, por algum motivo, deixaram os estudos em anos anteriores. E aí, só para gente contextualizar o nosso ouvinte aqui, segundo o Censo Escolar, no ano passado, o Rio Grande do Norte teve 2.735 escolas ativas, atendendo a mais de 629 mil alunos. E o Censo Escolar de 2018 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2017 mostram que o Estado tem 50, mais de 50 mil crianças e adolescentes fora da escola. Então, por isso é importante essa campanha, essa mobilização, o D.A.M. para que os pais e responsáveis possam ir até as escolas, matricular os filhos e não deixem fora da escola, pelo menos este ano, Diógenes.
0: importantíssimo esse recado e vamos acompanhar o mutirão das matrículas nesta segunda-feira. Semana só começando, né, Gerlani?
2: Isso aí, Diógenes. Sete horas e 49 minutos.
0: Agora, nosso assunto é economia. O IBGE revela a redução da taxa de desemprego no Brasil em 11%. É? Baixou para 11%. Ricardo Valério...
4: Economia em Foco, com Ricardo Valério Oferecimento, Calaz Restaurante Seu melhor almoço no coração de Candelária O Calas é referência em almoço na capital E conta com o um buffet self-service dos deuses Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats Alteramos diariamente nosso cardápio Venha viver essa experiência Calaz Restaurante, Rua Taúfo Alves
6: 1884 Candelária muito bom dia, amigos da 96 e um excelente início de semana para todos. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Apenada e Contínua do IBGE apontaram que a taxa de desocupação no Brasil caiu para 11% no trimestre encerrado em dezembro contra 11,6% no mesmo período em 2018. Já a renda média do trabalhador foi para 2.340 no mesmo trimestre encerrado em dezembro, representando uma alta de 0,4% em relação ao mesmo período de 2018. O setor de comércio, mais uma vez, puxou a geração de empregos no trimestre, com 376 mil novos contratados, a mais do que no trimestre anterior, que foi encerrado em setembro de 2019. Uma preocupação que sempre estamos evidenciando em nossos comentários é o crescimento contínuo da taxa da informalidade, que são as ocupações por conta própria, sem carteira assinada e sem a devida proteção da Previdência Social. A cada trimestre se bate um novo recorde, como no encerrado agora em dezembro, de 41% do mercado de trabalho. Isso representa quase 39 milhões de ocupações informais. Temos que torcer para que a economia nacional deixe de patinar e passe a ter um crescimento mais robusto em 2020, mas é bom irmos nos acostumando com as novas mudanças do mercado de trabalho, onde cada vez mais o empreendedorismo individual vai ocupar mais espaço no cenário da empregabilidade nacional. Ricardo Valério para o Jornal 96.
7: Jornal 96.
6: 7 horas e 52 minutos. Me
0: pediram aqui para repetir os números da Mega Sena, concurso 2230, né, Gelane Lima?
2: 2230. Do sábado, concurso, né? Do sábado Vamos que lá. Vamos lá. 07, 17, 26,
0: 39, 56
2: e 60. Hum, porque não joguei essa sequência. <risos> Você jogou?
0: <risos> joguei, mas não
2: joguei esse sequência.
0: <risos> Você não tá vendo meu, eu aqui?
2: Né? Não, tu <risos> nem um número, né, não, não acertou nenhumzinho.
0: <risos> Ei, ultimamente eu só tenho acertado um. Já, já acertei dois, três. três. Ultimamente é só um, só. às vezes nenhum.
2: Eu vou desistir. Vai chegar a hora. Mas
0: eu vou jogar para quarta-feira. 80 hora. milhões? De 80
2: euros. milhões de reais sorteio de quarta-feira de hoje. Né? Ai,
0: minha <risos> Nossa Senhora do Pepe <risos> Vamos lá. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade: dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio, livre esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço serviço pagamento. E remessa de dinheiro para o exterior, hein? No Câmbio da Atena, de adquire seu cartão pré-pago, Visa ou Master. Sem anuidade, usar tanto para compras como para saques em milhares de caixas de eletrônicos em mais de 200 países. Ligue 3221 2626 3221 2626 Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa, giro, pelo Brasil e pelo mundo... Navios chegam ao Rio de Janeiro este mês com 100 mil turistas.
2: Cruzeiros marítimos injetarão 120 milhões de reais na economia.
0: Congresso Nacional inicia ano com 27 medidas provisórias na fila.
2: Desse total, 10 já trancam a pauta de votações e até o final de fevereiro outras 5 vão aumentar essa fila.
0: Estudo da revista Lance revela que homens acima de 50 anos são mais vulneráveis ao novo coronavírus.
2: Ao menos três estudos científicos já divulgados apontam que homens idosos com problemas de saúde são os mais vulneráveis.
0: Governo argentino analisa formas de descriminalizar maconha.
2: Mesmo sem uma mudança de lei, o governo da Argentina decidiu que vai orientar as forças de segurança a não prender usuários de maconha. A decisão do Supremo do país já determina que eles não podem ser condenados.
0: Brasil reconhece de uma vez 17 mil venezuelanos como refugiados.
2: Ao todo, cerca de 40 mil cidadãos da Venezuela já tiveram status reconhecido. O comitê que reúne governo e entidades diz analisar mais de 100 mil pedidos de refúgio. 7 horas e 55 minutos.
0: Fátima Bezerra, vai faltar a sessão da abertura do ano na Assembleia Legislativa... O trabalho da Assembleia começa hoje é assunto de Marcos Alexandre na coluna é fato é fato
4: com Marcos Alexandre é fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
5: Marcos Alexandre Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96 de é, é, Diógenes, ah, o assunto ainda é a reforma da Previdência, né? E será também nos, nas próximas semanas, a Assembleia está hoje reabrindo, né? Os seus trabalhos no ano legislativo, né? E como, como você já comentou, a governadora Fátima Bezerra não irá à casa fazer a leitura anual, né? Como é praxe nos últimos anos, né? eu pelo menos não me recordo de nenhuma vez de, de ter tido alguma falta, de... já houve assim, pedido de adiamento de... na leitura há registros aí no, nos governos passados de, de Rosalva Cialine e de Robson Faria mas a falta em si, nunca, nunca houve por exemplo, a designação de, de, de um auxiliar para ler a mensagem embora, né, você tenha lembrado bem, seja regimentalmente possível, não é obrigatório o governante. É, é uma
0: praxe e... aqui no Rio Grande do Norte, né Marcos a gente que acompanha a política já há algumas vamos dizer décadas é uma grande oportunidade para o governador né, o governador que Isso. está no mandato de fazer seu resumo, de se apresentar para a sociedade num, num ambiente claro, inclusive vamos dizer assim, controlado do ponto de vista político, né? E não deixa de ser uma deferência do, do, do executivo nesse momento, mas é como também é bom a gente lembrar. É, tanto no governo federal, no âmbito federal, e também nos estados, e até na prefeitura, é, são... a gente tem vários momentos aí de que a pessoa abre mão e manda seu chefe de gabinete, para mas nesse caso de hoje, você tem um componente político muito forte, que é a questão da reforma da Previdência.
5: Exatamente. É? A, a reforma Polêmica. que está para ser enviada, foi definida, inclusive, pelo menos até... até quarta-feira vai ter uma vai ter uma reunião, mas o governo na sexta-feira passada, né? A gente até comentava aqui na sexta pela manhã, mas à tarde o governo apresentou o que deve ser, né? A, a proposta a ser enviada aí para a Assembleia Legislativa, né? A, 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 o governo definiu, por exemplo, um, do, um dos pontos aí mais que geram mais discórdia, mais, de, mais divergentes, mais controversos é o com relação aos inativos, né? que passam aí a até alíquotas também progressivas de até 18,5%, que é o caso aí de quem recebe acima de R$ 10 mil. Reais. Quem recebe entre R$ 2.500 e R$ 5.000 vai cair com a taxa de 14%, 16,5% para quem recebe acima de R$ 5.000 e até R$ 10.000 e os 18,5% para quem recebe até R$ 10.000. Quem Mas a rece... cobrança
0: vai ser a partir de R$ dois dois, meio. Isso, eu né? ia falar e nisso
5: agora, Jorge, porque quem recebe até R$ meio vai continuar isento, isento. né? Antes, essa faixa seguia o teto do INSS, que era de R$ 6.101,00, né? e agora vai passar. E, vaciar. aliás,
0: era a proposta da equipe econômica, e por conta de pressão e acessibilidade até da governadora, de mandar rever
5: esses cálculos e aumentar esse... Essa, essa isenção, né? Isso. É, é, a isenção ia até 6.101, seguindo o teto do INSS. A proposta da equipe econômica da governadora Fátima Bezerra ia propor até um salário mínimo. Aí a governadora pediu... Seria mais dura. Seria mais dura. Aí a governadora pediu para revisar. Então vai chegar até essa faixa de isenção. Então, Diógenes... É... A
0: idade mínima ficou 65
5: Isso. para os
0: homens, 62 para as mulheres, né? 60. 60. Vai ficar em 60. Aumentou
5: 5 anos para cada. Era 55 Aumento... para as mulheres, vai passar para 60. Aumentou 5 para os homens e 5 para as mulheres, né?
0: É. Na proposta do governo federal, era... 62, né? Isso. 65, 62. 65, 62. Mas isso, as mulheres iam aumentar em sete anos, em 7 né? Sete anos. Aí
5: também houve o um recuo. Lá então, de hoje, esse...
0: A modulação, como, como a equipe econômica quis fazer nesses últimos... nessas últimas reuniões, né?
5: Exato. Como se diz popularmente, a sorte está lançada a partir de hoje. A Assembleia está reabrindo os trabalhos. É. É, fatalmente, esse debate vai dominar aí esses primeiros dias. A Assembleia vai esperar também o envio da proposta pelo governo, o governo sinaliza que só vai enviar quando encerrar o diálogo. E aí a gente então, provavelmente
0: imagina... só no final dessa semana, porque a previsão era amanhã inclusive, dia 4, encaminhar a proposta para a Assembleia,
5: né? Exato, mas aí já está marcada essa reunião para quarta-feira, agora dia 5. Então, é mais uma tentativa do governo de tentar chegar aí a, a um mínimo entendimento com os servidores com os sindicatos. E não vai ter. Que não vai ter. Que eu também, não vai eu ter. também tenho essa expectativa. É, de... Olha,
0: ao longo dessas semanas, eu entrevistei gente do governo. É, quem é do governo não acho que vai ter consenso. E os sindicalistas também. Dos mais exaltados, né, dos mais que estão mais é, opositores, é, na, na oposição à proposta, e os mais... É,
5: alinhados né, com a proposta do governo da necessidade. Exato. Nenhum
0: acredita em consenso.
5: Porque a discussão está parada no impasse, né, Dior? A reforma realmente é necessária, todo mundo reconhece, o governo inclusive está fazendo uma campanha midiática né, na televisão desde o final de semana e, por outro lado, os sindicatos dizem que não negociam pontos, segundo eles, inegociáveis. Então, é... Para aí na, na, na questão.
0: o Marcos Alexandre, só para encerrar, você que, até pelos seus cabelos brancos, eu faço essa <risos> pergunta de experiência na cobertura política, você acha que essa discussão vai se arrastar muito ou a Assembleia vai votar logo, até para evitar o, a, a postergação e muita confusão ao longo desses debates?
5: Jorgens, a, a minha expectativa é de que a votação seja seja não demore muito, seja Sim. feita rapidamente, né? Porque quanto mais se alongar o processo, mais desgastante será. Então, é, é encarar mesmo. Vai ter o que, que fazer que tiver um cercado, que ser vai ter que fazer um cerco permanente na Assembleia Legislativa, viu? Pois é, os sindicatos estão prometendo né, manifestação para hoje e para amanhã. Né? Eu acho que a de amanhã ficou um pouquinho esvaziada. Porque... Você assistiu
0: aquele filme Nova York Sitiada?
5: Assisti. Aí vai ser Assembleia City. Denzel Washington. Denzel <risos> Washington, Citiada né?
0: Jorge? Até votar a é reforma da Previdência. <risos> é fato, Deus. Eu tô
5: brincando, tô brincando. Não, não acho que não vai precisar tanto, mas vai ter muito barulho. É fato. É fato. Obrigado, Marcos Alexandre. Até amanhã, Jorge. Um grande abraço.
2: 8 horas e 3 minutos. Você
0: se cuida para se prevenir de doenças ou é relapso com a própria. Saúde! Glácia Marilaki.
4: Conexões com Glácia Marilac. Oferecimento Neo Engenharia, sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações 3207-1318, WhatsApp
7: 99900-0352. Bom dia, com muita alegria minha gente! Amanhã, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer e eu gostaria de sugerir que cada um de nós ofertasse um ato de amor para alguma pessoa que está com a doença. O Dia Mundial do Câncer é uma ativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, que começou há exatamente 20 anos com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Criada em 2000 por meio da Carta de Paris contra o Câncer, a data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença. Precisamos nos unir para diminuir os índices de câncer no Brasil e no mundo. E esse trabalho começa pelo autocuidado de cada um de nós. Que nossa semana seja muito saudável. E quem está do dói, que renove as esperanças. Com fé e coragem, a gente supera grandes desafios. Se você está passando pela doença e quer alguém para conversar, entre em contato comigo pelas redes sociais, Glaciamarilac. Um dia bem feliz para você. Glacia Marilac, para o Jornal 96. Jornal. são
0: 8 horas e três minutos de Natal. Meu convidado hoje aqui é o diretor geral do IDEMA, Leão Aguiar. Recentemente várias audiências discutiram obras na Praia de Ponta Negra. Uma delas, claro, a Engorda da Praia, que está no calendário da prefeitura de Natal. Leão, vai começar com a gente. Bom dia, Leão.
8: Bom dia de hoje. É um prazer estar de volta no 96. Nós estivemos, semana passada, uhum. realmente participando de uma reunião pública lá no bairro do Ponta Negra, né, na associação da Lagoa Mai de Ponta Negra. E foi muito é, positivo em termos de participação da sociedade. Né? A população é, local, eles pleteavam muito uma conversa com o poder público, né, tanto o município como o idema, para entender... Qual a real situação de Ponta Negra em relação à perspectiva da obra de engorda? Que tanto se fala, né? a, a, a engorda na verdade é um, um aterro hidráulico, o termo hum. técnico, mas ele não é, não é uma intervenção sozinha e única, ela acompanha a drenagem e o enrocamento que se fala. Hoje nós temos um trecho da praia que já sofreu, né, já passou pelo enrocamento, que são aquelas pedras que estão lá formando aquele, aquela espécie de proteção, decorrente lá daquele passado que iniciou em 2011, 2012, dadas as erosões costeiras e o poder público, por uma medida emergencial, conseguiu recursos e posicionamentos em nível federal para poder Fazer uma intervenção e cessar aquela quebra do calçadão, da, da infraestrutura urbana da praia.
0: Mas ao longo desse tempo é, também sempre. se constatou que é, o, o enrocamento não basta só. Exatamente. A obra de enrocamento não baixa. Né? Isso. Você tem o um enrocamento era cessar
8: ou minimizar os efeitos da, das ondas, das marés. Mas você tem uma decisão em termos de o que fazer em relação à sua praia. Você quer aquela praia somente com aquela intervenção? Ou você quer uma praia mais urbanizada, com melhores acessos? Você quer um, uma faixa de areia mais interessante para a população ter acesso a esse local? Porque hoje você percebe que Ponta Negra praticamente não tem praia. Na verdade, durante as marés altas, você não tem como caminhar. Não tem como colocar barraca é. e etc. E esse
0: avanço do mar tem se verificado em todo o litoral brasileiro e aqui em vários pontos do litoral do Rio Grande do Norte, né?
8: Exatamente. É um fenômeno que, na verdade, você tem uma relação natural, mas você também tem a intervenção do homem nos trechos urbanos das cidades, né? Então, hoje Ponta Negra, ela tem essa essa perspectiva de recepcionar um projeto promovido pela Prefeitura de Natal através da CEMOB, CEMOV, Semove, né? E a CEMOV, ela, eles estão requerendo ao IDEMA, desde 2017, o é. licenciamento ambiental. Né? Esse licenciamento ambiental, ele está praticamente em suspenso, aguardando as informações que a prefeitura é, precisa apresentar, através do seu estudo de impacto ambiental. Então, eles estão ainda em elaboração desse estudo, contrataram uma equipe e o IDEMA aguarda, né, tem uma série de posicionamentos do IDEMA, fazendo solicitações técnicas em relação a esse esse projeto, né? E até o presente momento nós não recebemos todas essas informações.
0: Tá, então, é bem interessante isso aí. Quer dizer que na audiência pública da semana passada, onde a população tinha muitas dúvidas, queria muito esclarecimento, não deu para avançar em muita coisa, porque ainda não há um projeto uh, definitivo. Já, definitivo. Na verdade, havia um estudo de viabilidade técnica
8: econômica e ambiental que a prefeitura fez é, e apresentou a, a, algumas informações durante essa reunião e em outros momentos anteriores conforme foi citado lá contudo ainda não foi um projeto fechado mostrando todos os pontos de acessibilidade como é que vai ser essa intervenção quais serão os trechos de intervenção quanto tempo essa obra fica realmente parada em relação aos recursos estando estão ou não garantidos então tinha uma série de perguntas colocadas que ainda não estavam prontamente é, atendidas, superadas. Né? Vamos colocar assim. E o IDEMA ele não tem como emitir uma licença ambiental enquanto todas as informações não forem superadas. Né? A começar pela, pro, pelo próprio enrocamento, como ele é colocado, né? todo mundo pergunta, mas se vai fazer um depósito, um, um aterro na praia, por que você vai colocar o enrocamento? Se a areia ela já vai servir de amortecimento das energias e etc.? Então são perguntas que o IDEMA também faz Dentro do processo E precisam ser atendidos Porque cada intervenção na coxa Que você faz tem, uma, tem um recurso Público a ser aplicado né? Que não, não é barato e Mas são impactos? necessários E os seus impactos ao, ao longo do tempo No comércio, nos serviços é, além disso, existe uma manutenção que vai acontecer para Ponta Negra, pelo resto dos do seu, do seus dias, né? colocando Sim. dessa forma, você tem uma opção da sociedade em promover uma melhoria na praia, então essa é uma escolha que a sociedade faz e tem um custo esse custo não só de execução do projeto atualmente, mas depois para operacionalizar sua manutenção de tempos em tempos.
0: Leão
2: Aguiar, bom dia. É, um, esses são alguns dos principais pontos de discussão, a questão do licenciamento ambiental e também é, o orçamento, os recursos. Em relação ao licenciamento, a Prefeitura deu um prazo para apresentar e em relação aos recursos, a Prefeitura diz que tem dinheiro, mas o Ministério Público diz que não. Como é que está essa situação?
8: Olha, em relação ao prazo para o licenciamento ambiental, o licenciamento começou em outubro de 2017. O IDEM em junho ou foi julho de 2018 emitiu um termo de referência, que é o documento que baliza e orienta de como tem que ser prestado e, e apresentado o estudo. A prefeitura pediu 450 dias de dilação, uma vez que só tinha se dado 180, como é o prazo regulamentar. Esses 450 dias ainda... é. Não, não foi atendido o estudo de impacto ambiental, nós aguardamos, entendemos que houve dificuldades, etc., em contratação e nesse meio tempo a prefeitura solicitou um processo em separado do enrocamento até então estava vinculado dentro do mesmo processo. É
0: como o senhor falou, são três intervenções, eh, pelo menos eh, a engorda da praia, enrocamento e também e drenagem, a drenagem. Isso. Né? Que, isso.
8: que você tem toda uma uma, uma interligação entre eles. Uhum. né? Não adianta colocar o aterro e depois vir uma drenagem ineficiente e levar parte daquela terra embora. Isso. Então, precisa a, haver uma, uma relação entre eles. Mas por uma questão de recurso que a prefeitura colocava, eu já tenho o dinheiro do enrocamento e queria executar isso rapidamente. Contudo, até então não tem as informações dentro do processo, que foi criado separadamente, somente no final do ano passado, em dezembro, abriu o processo só do enrocamento, né? depois de toda a negociação com os técnicos, e mesmo assim nós aguardamos essas informações, que seriam brevemente atendidas e até agora não chegou. Mas essa perspectiva de prazo em relação ao licenciamento, tudo agora depende da prefeitura. Né? Infelizmente eu não sei quando eles vão trazer o estudo de impacto ambiental, ainda mais considerando o nível de discussão que aconteceu lá na audiência, em que tanto se questiona o projeto, né? é, inclusive técnicos participaram da reunião, técnicos externos que colocaram olha, existem outras alternativas, porque que a prefeitura não considerou. Então, acho que a prefeitura precisa ouvir um pouco mais, sentar com a equipe técnica que agora está fazendo o um estudo, viu, escutar viu, as opiniões não, é, é, é e as reuniões de conselho, as de tudo. É, a exemplo a gente foi em Fortaleza para ver a obra que estava acontecendo lá E eles colocaram, olha, preciso ouvir, é preciso comunicar É preciso ter uma, uma, uma definição de como vai acontecer Inclusive, esse como vai acontecer, algumas regras serão muito fortes Como não pode ter acesso à praia do, durante um período Isso. É questão de segurança das pessoas
0: Eu sou que, que, que vai ter intervenção que vai durar seis meses a um ano, né? É, como tudo, evitar esse, é, tudo esse depende, acesso à praia? É... É. Tudo depende
8: Cara. do projeto. né? Você tem um exemplo, Fortaleza passou anos planejando esse projeto e ah. eles calcularam um período razoável de intervenção de três meses. Agora foi de uma vez só, interviu hum. em uma área. A área lá é bem menor, é um quilômetro, um pouco mais de intervenção. Aqui a faixa Aqui vai ser são o quê? quatro quilômetros. Uhum. Então é um projeto vezes, mais, né? ousado, ou mais ousado.
0: E a no a área mais é... adensada, do ponto de vista da praia. É. Né? A
8: iniciar pelo Morro do Careca, você tem um trecho realmente com muita demanda e muito interesse.
0: Ô, ô Leão, o que é que deu para responder? O que é que deu para avançar nessa discussão com a comunidade lá em Ponta Negra? Olha,
8: eu acho que foi, foi salutado do ponto de vista das preocupações que a comunidade tem em relação a esse projeto. Né? A questão de acessibilidade, a questão de, de beleza, a questão de dúvidas em relação àquele enrocamento, a questão de sujeira, que tem ratos na praia. É, então foram explicadas algumas questões e outras foram é, postas só em questão de dúvidas para que o poder público possa pensar nesses projetos. Então ficou... É, combinado de qualquer reunião O IDEMA sempre se fará presente Logicamente, tem total interesse no licenciamento E a prefeitura Está trabalhando para que se apresente Esse estudo de impacto ambiental E as diligências do projeto de enrocamento
0: Deixa eu te perguntar uma coisa A obra é extremamente necessária Ou ela pode ser discutida Por mais tempo E ser levada A execução Isso a à mais na frente.
8: Olha, em relação a isso entra aquela parte financeira que foi colocada. A prefeitura coloca que existe um recurso, né? E se existe um recurso, provavelmente existe prazos. Não não sabemos que prazos são esses porque essa é uma questão muito particular em relação a, ao financiamento da obra com a prefeitura. Estou então, mas... brigando,
0: está até já no orçamento da União deste ano. Isso, de Recursos, parece que há é né? toda
8: uma negociação com a bancada, etc., é. mas isso não foi colocado lá, não foi demonstrado né, através de documentação. Então, realmente, a gente o fica. O dinheiro não está não, escutando a conversa é. por enquanto, né? É. Então, nós realmente ficamos aguardando aí um, um desfecho do estudo de impacto ambiental. Essa questão de soluções técnicas realmente não tem um prazo muito fechado. É muito questão de interesse e velocidade que a prefeitura tem em relação a esse projeto. Se eles acharem que é uma prioridade, isso será, deveria ser tocado como uma prioridade. Há uma preocupação em relação à praia propriamente a preocupação da praia é sofrer impactos com relação à erosão costeira e ter o problema que está sendo colocado de limpeza urbana, né, como a questão dos ratos, mas é, é uma decisão na verdade que se coloca você, você, a, a engorda ela não é um, uma única solução, ela é uma concepção de projeto e uma decisão de acordo com o interesse eu quero uma praia mais ou não uma faixa de areia mais é, interessante ou não em outras horas do mundo, a sociedade eh, decidiu pela não intervenção de uma faixa de praia. E tem aquelas paredões, aquelas escadarias. Então, eu acredito que pelo interesse turístico, apelo social e de lazer que Ponta Negra tem, logicamente a engorda foi apontada como a solução eh, mais viável, a melhor alternativa. Tá
2: Muitos questionamentos por parte dos comerciantes, porque vai, vai impactar um totalmente.
8: Caminho. Isso, essa foi uma pergunta que foi até interessante, a resposta do secretário que É preciso pensar o... A Praia de Ponta Negra hoje só tem um horário de passeio né? Só durante a maré baixa Que você fica disponível aquele acesso À medida que você executa um projeto como esse E tem uma faixa garantida Mesmo durante a maré cheia Provavelmente o comércio também vai se é, se estender vai ter melhorias uma vez que você vai ter o dia inteiro para fazer comércio na praia, então foi uma questão realmente interessante, né? a população saber que os benefícios socioeconômicos também serão bons logicamente que toda obra, como tem seu trecho seu período de intervenção também traz prejuízos e, e transtornos, né vamos colocar assim
0: então Nesse momento final da entrevista eu queria te perguntar sobre o, o plano diretor, a revisão né? a fase agora de Sistematização das propostas está tá, se encerrando e esse assunto deverá chegar à Câmara Municipal na segunda quinzena, aí, na segunda metade do mês de fevereiro, por carnaval, provavelmente. É, qual a expectativa do IDEMA para essa, essa revisão?
8: Olha, na verdade, no Plano Diretor do Natal nós temos algumas áreas de interesse, né, de é, posicionamento da Prefeitura em termos de projetos. Não foram apontadas grandes mudanças, pelo menos durante a revisão, em relação à Via Costeira, por exemplo, que tem um, temos o Parque das Nunas ali na frente. Então, é uma área de interesse. Existe uma área de interesse que é o próprio Morro do Careca, né? uma zona de proteção. Nós temos o estuário do potengi como uma zona de proteção. Então, não houveram grandes mudanças apontadas no plano diretor em relação a essas zonas. É, Havia-se, sim, é, colocações e interesse de alguns projetos muito específicos, mas nós não temos é, é, hoje apontamento de que vai haver uma mudança estrutural, o plano diretor não apontou, não sinalizou mudanças em relação a isso. É, realmente nós ficamos aí aguardando um, uma manifestação da, impre, da prefeitura para saber se houveram provocações que nós hoje possamos desconhecer. E saber se isso é viável, até do ponto de vista jurídico, né? Uma vez então que o IDEMA está no modo de espera, né? como qualquer outro, nós somos só mais um, um, um ator social, ah, um ator importante. de interesse, e de importância para o plano diretor sair com, com um certo equilíbrio, né? É Reduzindo os conflitos aí da cidade de Natal.
0: Eu queria agradecer a presença do diretor geral do IDEMA, Leon Aguiar. Obrigado, Leon. Vamos acompanhar? Uh esse debate sobre Ponta Negra, sobre o plano diretor, e acompanhar também, claro, os, os pais debates do meio ambiente aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
8: Obrigado, hoje obrigado, Gerlane.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane. Obrigado, Lugo. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã com fé nos homens, nas mulheres. Até amanhã! Tchau! Acabamos de apresentar Jornal 96,
1: edição e apresentação Diógenes Dantas, locução Gerlane
0: Lima, redação e produção Orrara Oliveira, direção Enio Sinedino. Oferecimento
4: Patrícia Metais, a sua loja de serralheria, 3204-5420.